0: Este es el episodio 593 de Luchones Time. Es domingo 2 de mayo, me acompaña Rose como cada domingo. Hoy empezaremos un libro súper interesante, un libro que fue de los primeros que yo leí y que la verdad quedé encantado con este libro. El libro se llama Hábitos de Rico. De ricos, el autor es Juan Diego Gómez Gómez. Rose, te doy la bienvenida, el micrófono es tuyo, comencemos con este viaje fantástico hacia un nuevo libro.
1: Muchísimas gracias, Josué, muchísimas gracias a todos, excelente domingo, excelente tarde. Pues como bien comenta Josué, hoy vamos a retomar o vamos a iniciar, mejor dicho, un libro nuevo que el título es Hábitos de Ricos, Quédense, escuchen este podcast, esta información, realmente créanme que se van a llevar una sorpresa porque a veces nos dejamos llevar por por las primeras letritas que tienen al principio o por el título y pensamos que, ¡ay no, qué, qué flojera! ¿Qué, ¿Qué voy a aprender de eso? ¿Qué me va a enseñar? No, no suena muy interesante, pero créanme que realmente... El título, yo le comentaba a Josué, no, no me esperaba realmente encontrar este contenido en este, en este libro por el simple hecho de leer el título, yo pensé que me iba a hablar de otras cosas, pero es un título, es un libro que realmente el autor, el escritor, tiene un lenguaje bastante entendible para todos nosotros. Son mensajes bastante comprensibles y bastante importantes, y realmente nos vamos enfocando, nos vamos empapando, nos vamos metiendo mucho en lo que es este libro, porque de verdad está, está maravilloso, y esperamos de verdad que, que así como nosotros lo estamos viendo, también ustedes tengan la oportunidad de, de poder aprender algo de este maravilloso libro de Juan Diego Gómez Gómez, Hábitos de Ricos.
0: Muchísimas gracias, Rose. Vamos a bueno, me gustaría empezar con una parte del, del libro que me llamó muchísimo la atención. He podido concluir a través de mi propia experiencia y la de, muchos, la de muchas personas que mientras más se busca algo con el espíritu egoísta, se vuelve más esquivo y difícil de obtener. El dinero, la riqueza y la abundancia llegarán por sí mismos pero solo si tenemos bien definido para qué los buscamos. Este episodio se trata de los eh, fundamentos, los pilares de la riqueza y uno de los aspectos fundamentales que se abordan en esta primera parte y que queremos compartir contigo este día es que uno de los fundamentos principales es el ser y el encontrar el para qué, el encontrar una misión, el encontrar un objetivo. En el encontrar ese para qué es donde podemos nosotros desatar la abundancia. Pero partiendo desde este primer punto que nos dice que no hay que perseguir el dinero, la abundancia, la riqueza desde un sentido egoísta, sino desde algo que que nos permita contribuir, que nos permita ayudar. ¿Cómo, cómo ves tú esta primera parte, Rose?
1: Sí, Josué, pues obviamente lo comparto porque pues los dos estamos enfocándonos en lo que el autor nos está compartiendo, entonces muchas de las ocasiones nos enfocamos simplemente en obtener, en tener, queremos tener, 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 pero no nos, no nos enfocamos o no nos concentramos en cambiar nosotros, en cambiar nuestro ser. Que realmente ese es ese es el secreto el secreto es ser para llegar a tener y muchas veces hacemos todo lo contrario es ser para llegar a tener no para llegar a ser entonces tenemos que aumentar nuestra riqueza interior y aumentará por obvias razones nuestra riqueza exterior tenemos que aprender a cambiar nosotros primero para transformar nuestro exterior Debemos transformarnos nosotros como personas para realmente ver un cambio a nuestro alrededor. A veces queremos o esperamos que todo el mundo cambie y nosotros seguimos igual. Entonces realmente el cambio verdadero empieza por nosotros mismos.
0: Sin duda alguna es necesario que nosotros empecemos a a crecer, que, empe que empecemos a desarrollarnos para que de esa manera podamos alcanzar las cosas que queremos. El libro nos plantea de una manera muy concreta que es importante trabajar con el ser desde ahí. Y dice en otra parte, el universo nos evalúa todos los días y mientras más determinación tenga usted, más méritos va acumulando. Esa determinación, esas ganas, esa pasión que usted le imprime a su trabajo diario es el terreno fértil para que se cosechen buenos frutos. Eh, en otras palabras, consiste en que nosotros estemos poniendo lo que nos toca, que nos eh, pongamos a, a hacer lo que a cada uno de nosotros nos pueda representar más facilidad, porque uno de los puntos también que aborda este libro es que muchas veces nos olvidamos de los talentos, nos olvidamos de los dones y empezamos a hacer cosas que no nos gustan, empezamos a perdernos en actividades que simple y sencillamente eh, no, no nos suman. Estamos realizando tareas que nos disgustan, estamos enfocados en actividades que simple y sencillamente nos hacen sentir incómodos, pero como no creemos totalmente en nosotros mismos, como no creemos en nuestros dones, en nuestros talentos, o simplemente consideramos que no es lo mejor para nosotros, entonces no los podemos capitalizar, no los podemos monetizar, como se dice actualmente, y en esa parte nos vamos perdiendo demasiado, ...de que podríamos vivir mejor si le dedicáramos tiempo, atención a esto que realmente conecta con nosotros mismos. Para dejar de estar viviendo en la parte del disgusto, en la parte en la que no me gusta lo que estoy haciendo... ...el trabajo que tengo, las actividades, es necesario que reconectemos con nosotros... Y al reconectar con nosotros, vamos a encontrar que el dinero, que el dinero en sí no es el propósito. Que es importante que lo tengamos claro desde el inicio. El dinero va a ser un resultado o una consecuencia deseable de ejecutar de una manera muy muy fuerte nuestro propósito, nuestro para qué y a, aquí sí me gustaría compartir algo que he estado teniendo muy en cuenta, muy claro los últimos días. Y es que propósito no existe solo uno en la vida. Va a haber diferentes propósitos alrededor o a través de los años y del tiempo que nosotros vamos teniendo. Lo que sí es cierto es que si ese propósito no lo aterrizamos, no lo ponemos en práctica, no lo buscamos, porque hay quienes esperan cruzados de brazos que les, que les toque a la puerta, ¿no? Que llegue y diga, ¡Ah, mira, soy tu propósito! Este, ya llegué, vamos adelante. Pues no, no va a ocurrir. Es necesario que nosotros estemos haciendo nuevas actividades, que estemos probando diferentes cosas. Alguien quizás se podrá preguntar, ¡Oye, ¿y cómo encuentro mi propósito? La manera más rápida, la más fácil... Y la más barata es... Haz muchas cosas... prueba en demasiadas cosas... Y una vez que has probado de un montón... Te vas a dar cuenta que te gusta y que no te gusta... Pero si tú esperas que solamente... Mediante un puro cuestionario... Encuentres cuál es tu propósito... Y a la primera le pegues... Mira, no dudo que haya quien lo logre... Posiblemente... Pero van a ser uno en X cantidad de números... Mientras estudiaba la carrera se lanzó un programa que consistía en dar orientación vocacional y profesiográfica a los alumnos de bachillerato. A mí me tocó ir a impartir estos talleres cuatro años seguidos. En estos talleres se hacía una evaluación para los alumnos. De tercer semestre era una, una evaluación vocacional para que supieran eh, qué materias podían elegir en su quinto y sexto semestre. Para los alumnos de quinto, el cuestionario les guiaba para encontrar hacia qué carrera se tenían que dirigir, pero aunque estaba muy estudiado, aunque se habían hecho muchas pruebas, aunque se había testeado un sinnúmero de veces, no era completamente cierto, y a lo mejor a alguien le salía que sus habilidades, sus aptitudes y sus talentos en ese momento le daban para estudiar biología y él decía, oye, pero es que los animales o las cosas vivas y yo no nos llevamos, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, el hecho de que tú uses una guía para encontrar tú, ¿para qué? Para que descubras tu propósito, es bueno, sí. Lo mejor, lo más recomendable es sal y prueba. Rose, ¿tú cómo le has hecho? ¿Cómo llegaste a, a descubrir esa pasión con la que hoy te desenvuelves
1: pues a base de, de error y acierto creo que <ríe> ir de fracaso en fracaso y todavía el camino que nos falta recorrer eh, tenemos que atrevernos como dice bien Josué a, a experimentar, a probar cosas nuevas para que podamos ver cuáles son nuestros talentos cuáles son nuestras capacidades cuáles son nuestros dones a aprender a explotar esos dones de los que todos estamos dotados, pero que muchas veces por no atrevernos a hacer las cosas no sabemos en lo que somos buenos. Entonces tenemos que aprender a hacer cosas diferentes a las masas, tenemos que aprender a ser púrpuras, a ser diferentes a lo que la gente común, si realmente queremos ver qué dones y de qué talentos estamos dotados cada uno de nosotros. Yo veía hace unos días una imagen que, que concuerda con lo que les estoy comentando ahora. Visualícenla ustedes. Es una imagen donde está una mariposa muy hermosa y una oruga, o sea, un gusano. El gusano le grita muy furioso a la, a la mariposa y le dice, es que ya no eres como antes. O sea, ella muy furiosa y... Realmente, pues, no tenemos por qué disculparnos con nadie por crecer y evolucionar. El gusano, obviamente, estaba molesto porque, porque quería que la mariposa siguiera siendo gusano como ella, pero como la mariposa ya había crecido, ya había evolucionado, ya había pasado por un proceso, ahora ya no era un simple gusano o una simple oruga, ya era una hermosa mariposa. Y eso realmente pasa muchísimo en la realidad. Cuando la gente te ve crecer y evolucionar en cualquier aspecto, realmente lejos de que les dé gusto, eh, sienten coraje, sienten recelo. Y a lo mejor porque ellos pues no quieren pasar el proceso que solamente tú sabes que has vivido. Muchas veces la gente solamente ve la punta del iceberg pero no ver realmente todo lo que hay abajo, todo lo que hay detrás de, todo el trabajo, todo el esfuerzo, inclusive el sufrimiento, porque atreverte a hacer cosas nuevas es salir de una zona de confort que la mayoría no se atreve a hacer, pero realmente es uno de los pasos más importantes que va a desatar o va a, a diferenciar, a diferenciarnos unos de otros. Entonces, realmente todos podemos llegar a ser personas, las personas que deseamos ser. Tengamos la certeza de ello, que todos somos capaces. El ser humano tiene esa extraordin extraordinaria capacidad de cambiar siempre y de poder ser mejor. Solo es cuestión de decisiones, de decisiones que no muchos estamos dispuestos a, a hacer o a tomar. Muchos vemos... Eh, Decimos, es que yo ya no puedo cambiar porque así nací, hemos escuchado mucho esa frase, yo ya no puedo cambiar, así soy, así nací y así me voy a morir, realmente esa es una frase mediocre.
0: Así nací y así me moriré con todos mis defectos, ya lo ves, sonó, sonó canción de José José, es algo bastante, bastante práctico, muy interesante lo que nos acabas de compartir en este momento, porque sin duda alguna, de pronto nos resistimos, de pronto queremos como que hacer a un lado, ¿no? Eh, queremos que las cosas lleguen estando sentados, cómodos, tranquilos, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Hace unas horas tenía una conversación con otra persona que invité al podcast y me decía, es que en este proceso de estar cambiando, de estar creciendo, se han ido muchas personas, hay personas que, que pues ya no tenían que estar y aunque en su momento duele, es lo mejor. Porque si no están avanzando a tu ritmo, si no están ayudándote a contribuir, lo mejor es que cada uno pueda continuar por el lado que mejor le parezca y así no seamos piedra de tropiezo, no estemos siendo un lastre. Para uno o para el otro, porque esto no tiene que ver nada más con un solo lado, sino que se puede hacer en ambos sentidos. Cada uno sabe lo que desea, cada uno sabe lo que busca. Y continuando con lo que tú nos decías, hay otra parte muy interesante en el libro que dice, la realidad de una persona se basa en lo que ella cree que es posible. Nada, absolutamente nada cambiará hasta que la realidad de esa persona cambie. Y eso solo se convierte en realidad, y eso solo se convierte en realidad cuando se considera capaz de vencerse a sí misma, cuando vence sus miedos, cuando vence sus defectos, cuando en otras palabras, cuando se la cree, cuando se cree que puede tener algo diferente, es cuando realmente su vida va a ser diferente. Estos pilares para poder desarrollar la abundancia o la riqueza, como pueden ustedes que nos están escuchando percibir, no tratan de, a, oye, aprende a vender, no trata de, oye, aprende neuroventas o ponte a hacer este tipo de cosas, no, en primera instancia nos habla desde el ser, desde el proceso de el ser, el hacer, y la consecuencia será el tener, pero cuando nosotros nos concentramos solo en el tener, que esa es una parte que creo a muchos nos pasa, a mí me pasó. Cuando solamente te concentras en el tener, ¿puedes lograr las cosas? Sí, sí las puedes lograr, pero te sientes vacío, te sientes incompleto, sientes como que hay algo que, que no cuadra en tu vida y eso marca una diferencia muy, muy grande a cuando realmente desarrollas tu persona y entonces vas consiguiendo las cosas. Puede costarte más tiempo, puede costarte más trabajo, porque no es un camino fácil, no es un proceso sencillo, sin embargo, la satisfacción que vas a tener por hacerlo de esa manera, te va a llenar el alma, el espíritu, el cuerpo, y es cuando de pronto tú sientes que sin importar el resultado que tengas, eres feliz, y cuando eres feliz, las personas a tu alrededor quieren parte de eso que tú tienes, porque... ¿cuántas personas a nuestro alrededor conocemos que no son felices y que simplemente van por la vida aparentando algo, pero que les falta mucho amor propio les falta mucho autorrespeto les falta aceptación comprensión y así puedan tener una cantidad de dinero estratosférica no están completamente felices ¿cómo, cómo puedes Rose compartirnos algo en relación a todo esto.
1: Sí, José, muy, muy cierto lo que tú acabas de compartir, pues creo que aquí hay una gran diferencia, ¿no? Que todos a veces confundimos o pensamos que es lo mismo. Lo que tú acabas de decir ahorita por último, que mucha gente tiene dinero pero no es feliz. Entonces, eh, desde mi opinión personal, pues no es lo mismo tener dinero a ser rico, Uh, hay mucha gente con mucho dinero, pero realmente la riqueza son cosas que no se pueden comprar con dinero. por ejemplo, el cariño de alguna persona, el aire que respiras, el que puedas caminar, no sé, hay muchas veces que inclusive ni el, todo el dinero que tú tengas puede pagarte cierta cirugía, cierta operación, eh, muchas cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, muchas veces confundimos, es que soy rico, ah, tengo dinero, no es cierto. Eh, es muy diferente tener dinero a, a tener riqueza. Entonces, eh, lo que platicaba también Josué, por ejemplo, eh, muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito por no atrevernos a, a probar muchas cosas, ¿no? Muchas veces estamos sentados en el sofá, anhelando y soñando que queremos muchas cosas, es que yo quiero, yo anhelo, yo sueño, tener esto, aquello, no sé, todos tenemos sueños, aspiraciones y anhelos diferentes, pero lanzamos solamente esas palabras por, por decirlas o simplemente las pensamos y realmente decimos, pues bueno, hay una frase que dice que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y dice aquí el libro, las palabras no se las lleva el viento, las palabras tienen mucho poder y nosotros a veces no le damos esa importancia de, de la energía que estamos lanzando al universo porque dice que lo que vamos a escupir es lo mismo que nos va a caer. Entonces hay que ver realmente qué estamos pidiendo, qué estamos deseando, pero también qué acciones estamos tomando. No nada más es soñarlo, anhelarlo y quererlo con todas las fuerzas y no estamos poniendo una acción. Entonces realmente las palabras tienen mucho poder, las palabras definen nuestra realidad. Así que atento, atenta a las palabras que dices, a las que te dicen y sobre todo a las que te dices a ti misma o a ti mismo.
0: Claro, las palabras tienen poder, las palabras son completa y absolutamente poderosas y mientras nosotros estemos... ...inconscientes de ese poder que tienen las palabras... ...vamos a estarnos complicando muchísimo la vida. Aquí aplica desde la forma en la que nosotros nos hablamos... ...la forma, ese diálogo interno que tenemos, que todos tenemos... ...no hay una sola persona que no lo tenga... ...el que nos estamos diciendo, porque si empezamos con frases de... ...ay, soy pobre, soy pobre, no se puede... Eh, es muy difícil, la verdad, hasta aquí llegué, esto es todo lo que puedo hacer. O una frase que, que yo decía mucho <risa> y que he escuchado muchas veces, eh, es el hecho de que ya hice todo lo posible. Y a veces solo hicimos dos o tres cosas, no hicimos todo. Pero en ese afán de no querer esforzarnos más, en ese afán de no querer ir un paso más adelante, entonces no estamos nosotros haciendo lo que lo que podríamos hacer o lo que podríamos alcanzar con todos estos puntos que hemos estado compartiendo que hemos estado analizando es necesario que pensemos un poquito más acerca de qué palabras nos estamos diciendo considero que si fuéramos más conscientes de el diálogo que tenemos de la forma en la que nos hablamos y del impacto que eso tiene en nuestra vida y en el cómo podemos avanzar, seríamos mucho más precavidos de todo lo que nos decimos. Hay una frase que de pronto nos puede hacer sentido en todo esto. Si de la forma en la que te hablas, le hablaras a tus amigos, ¿cuántos amigos tendrías, Rose?
1: Pues creo que ahorita sí ya... Eh, tuviera algunos, <risa> antes quién sabe, <risa> porque somos muy crueles con nosotros mismos, muchas veces andamos ahí endulzando el oído de la mayoría de las personas, pero qué tal cuando se trata de hablarnos a nosotros mismos, nos estamos dando de latigazos, ¿no? Y como dice Josué, lamentándonos de, de todo lo que pensamos que no somos capaces de hacer, somos crueles con nosotros mismos, cuando realmente no entendemos el poder que las palabras tienen. Entonces, háblense bonito, quiéranse, ámense, porque de ahí van a partir muchas cosas. La pobreza a veces eh, no solamente es económica, la pobreza la traemos a veces mental, y esa es la que nos limita y nos detiene realmente a conseguir eh, el dinero, a conseguir los billetes, porque mientras que no vaciemos nuestra mente de, de esa pobreza, pues la abundancia nunca llegará a nuestras vidas. Eh, a veces, como dice Josué eh, estamos ahí, es que yo no puedo, es que no soy capaz, pero ¿cómo vamos a saber si podemos o si somos capaces si no lo intentamos? Todos tenemos dones, talentos, como les vuelvo a repetir, todos tenemos las mismas 24 horas, igual que un millonario, todos tenemos esas 24 horas, Simplemente que no todos las utilizamos de la misma manera, o no todos las utilizan de la misma manera. Entonces realmente la pobreza es la suma de horas mal utilizadas, porque todos, absolutamente todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia es cómo las utilizamos cada uno de nosotros. Muchos nos podemos pasar horas en las redes sociales, pero ni cinco minutos en un libro porque ya nos quedamos bien dormidos. Entonces, ¿realmente tú cómo estás utilizando esas 24 horas?
0: Sí, de pronto el tema del, del cómo usamos nuestro tiempo es lo que más nos termina perjudicando, lo que más nos termina lastimando a nosotros mismos. Y de pronto queremos culpar a los demás, de pronto queremos que alguien a, ajeno venga y nos resuelva los problemas que estamos teniendo cuando nosotros solitos nos lo conseguimos. Ahorita mencionaste algo importante. Decimos que no tenemos tiempo para aprender algo nuevo, no tenemos tiempo para leer un libro. Pero si entramos a la configuración de nuestras redes sociales y vemos la parte del de uso, nos vamos a encontrar con que a lo mejor hay una hora, dos horas, tres horas o más que... Estamos usando para el chisme, para los memes, para compartir a lo mejor eh, cadenitas de, de Piolín, que ya no est estoy a casi nada de llegar a esa edad, a esa edad donde te voy a compartir Ros, muchas cadenitas de oración y, y con imágenes de Piolín, eh, que nos olvidamos que el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Ahora, de la manera en la que usamos nuestro tiempo que tiene mucho que ver con lo que somos realmente, es el resultado que nosotros vamos a estar teniendo. Si el tiempo lo estamos gastando, propiamente nuestra vida se está gastando, ¿y qué pasa cuando tú tienes determinada cantidad de dinero y vas y gastas? Ese, ese dinero disminuye y disminuye. Lo que hacemos con nuestra vida al desperdiciar el tiempo estamos disminuyendo nuestra calidad de vida, nuestro tiempo de vida estamos disminuyendo un montón de cosas que podrían ser en nuestro beneficio pero como solamente estamos interesados o preocupados de lo que puedo obtener en este momento como beneficio nos olvidamos de todo lo demás y es ahí donde estamos cometiendo graves, graves errores en este libro también nos menciona que Solamente a presión alta es como se puede transformar el carbón en un diamante y es muy triste ver cómo de pronto personas muy talentosas, personas con muchas habilidades, simple y sencillamente no pasan de donde están porque no se atreven a someterse a esa presión. Platicaba, no recuerdo si antier o anteantier, donde... Me preguntaban, ¿qué era lo que estaba pasando durante todo este tiempo después de haber, eh, pues, renunciado al trabajo que tenía? ¿Que si mis ingresos estaban aumentando? ¿Qué estaba pasando? Y mi respuesta fue bastante sencilla. Estoy reaprendiendo. me Estoy aprendiendo a hacer cosas nuevas, estoy aprendiendo a conocerme y como todos en un proceso de aprendizaje, no ganamos mucho, ¿no? cuando a un trabajo y estamos en capacitación, pues no te pagan el 100% del sueldo. El, la última empresa, por ejemplo, con la que yo trabajé, sí me lo pagó desde el primer eh, día, pero a los 2, 3 años hubo modificaciones y cuando tú empiezas en el periodo de capacitación, hay tres meses donde te pagan al 80%. O sea, llegues o no llegues a tu cuota, te pagan al 80%. O sea, tienes tres meses en teoría seguros, pero... ¿Qué pasa si tú desde el primer mes ya la hiciste? Que cobras al 80. Entonces, en este proceso de empezar cosas nuevas, también el resultado en un inicio no es el que tenías a la mejor haciendo lo que ya llevabas un año, dos años, tres años. Y esto es algo que es necesario que tengamos claro, que es necesario que nosotros podamos comprender y que nos tratemos con amor porque... Al momento de empezar a desarrollar nuestro ser, al momento de empezar a trabajar en algo que muchas veces no hemos trabajado, pues nos vamos a equivocar, las cosas nos van a salir mal, de pronto va a haber momentos en los que sencillamente nos vamos a sentir abatidos, y no está mal, o sea, de pronto mostrarte vulnerable, lo decía yo en el episodio 590, eh, mostrarte vulnerable puede ser tu mejor herramienta porque te va a permitir conectarte contigo pero nos han enseñado tanto que ser vulnerables no es bueno que alguien vulnerable es débil, que cuando tú muestras eso que, que te afecta te pone en una posición para que todo el mundo se aproveche de ti considero que es necesario que en este proceso de fundamentar y de alcanzar nuestra riqueza, no solamente en cuanto a un tema de dinero, es necesario que nos mostremos vulnerables, es necesario que contemos las cosas, es necesario que abramos nuestro corazón, claro, no vas a ir a diestra y siniestra, ni te vas a ir a sentar al parque a llorar, ¿verdad? Pero puedes hacerlo en un espacio donde te sientas seguro, donde te sientas con la tranquilidad de que puedes mostrarte tal cual eres sin estar guardando absolutamente nada y eso te puedo asegurar que va a permitir que conectes contigo y al conectar contigo vas a conectar con tus talentos, vas a conectar con tus habilidades, vas a conectar con tus dones, vas a generar nuevas ideas, a mí me han recomendado mucho el hecho de estar en contacto con la naturaleza porque eh, mi energía femenina está muy distraída, o sea, no, no conecto mucho con, con ella. Con la parte de la creatividad, tendía yo a ser más controlador, más numérico, más de cosas que pudiera yo probar. Y las últimas veces, esta última semana, bueno, esta semana que acaba hoy, me he dado a la tarea de, de estar en la naturaleza un par de veces. Y las ideas que han surgido han sido muy, muy buenas. Entonces, lo voy a hacer con más frecuencia y voy a poder estar conectándome conmigo algo que he encontrado también Rose y seguramente tú podrás confirmar esto y ampliarlo es que cuando muestras esa vulnerabilidad cuando muestras cómo te estás sintiendo para ti mismo o para alguien más es, eh, creo que, que no es tan relevante si lo haces solo o acompañado pero cuando conectas con esa vulnerabilidad también conectas con muchas ideas y conectas con algo dentro de ti que te hace el panorama más claro.
1: Sí, es cierto, Josué. Me, me causó un poco de gracia, bueno, mucha gracia, <risa> lo que comentabas de, de las cadenas, ¿no? Ah, inclusive yo recuerdo recibir muchas cadenas de, de billetes, de dinero, ¿Y qué te decía esa cadena? Que si la compartías con tal cantidad de amigos, ibas a recibir dinero en cuántos días y, bueno, tonterías, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, la gente ahí está, o sea, en chinga, mandándotelas, ¿no? O sea, perdiendo e invirtiendo su valioso tiempo creyendo inocentemente, por no decir otra palabra, en eso, ¿no? O sea, ¿cómo crees que haciendo eso te va a caer dinero del cielo o, o ¿cómo? Entonces, pues sí creo que es algo bastante absurdo, ¿no? Donde estamos malgastando nuestro valiosísimo tiempo. Y realmente lo que decía Josué pues todos somos unos diamantes. Todos, realmente todos somos diamantes ante los ojos de Dios, ante el universo. Pero ¿cuál es la diferencia? Actuamos como carbones. Entonces, solo la presión alta transforma el carbón en diamante, pero es triste percibir que por miedo a, la, a esa presión, por miedo a vivir esas urgencias de la vida misma, la mayoría muere solo como carbón. ¿Cuál es la presión? Pues el atreverte a hacer cosas, a probar cosas, a experimentar, a hacer cosas diferentes. Esa es la presión que muchos no estamos dispuestos a pues a, a, a la pulición no de a pulirnos a que nos pulan somos carbones pero si no pasamos por ese procedimiento de, de pulir pues nos vamos a quedar así y los que realmente estemos dispuestos a pasar por ese proceso y que va a ser doloroso no va a ser nada agradable pero va a valer la pena es cuando empieza a salir ese brillito que realmente todos tenemos pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos desaprender todo lo que ya no nos sirve. Creencias, paradigmas, el qué dirán, que creo que todos lidiamos con eso. Tenemos que desaprender todo eso para empezar a alimentar, alimentar nuestro cerebro de cosas que realmente sean productivas benéficas y satisfactorias, entonces pues a lo que comentaba el último Josué de las emociones que muchas veces no queremos permitirnos sentir porque nos sentimos vulnerables y débiles es algo que creo que realmente todos hemos vivido o estamos viviendo muchas veces pensamos que entre menos emociones eh, la gente vea de nosotros pensamos que la gente nos ve como más fuertes entonces si yo me permito sentir y que la gente lo vea me voy a sentir débil porque eso hemos aprendido eso nos han enseñado cuando nosotros no nos permitimos sentir no podemos sanar cuando tú aprendes a sentir es cuando realmente empieza tu sanación
0: completamente de acuerdo contigo rose Deseamos realmente que este episodio haya sido de mucho valor para ustedes, eh, vamos a continuar tres episodios más compartiendo acerca de este libro, Hábitos de Ricos, de Juan Diego Gómez, es un libro muy padre, eh, en lo personal me gustó mucho, fue de los primeros libros que leí y de ahí me, me apasionó mucho la forma en la que Juan Diego escribe y el mensaje que comparte. Rose, ¿dónde te podemos localizar para poder ponernos en contacto contigo para conocer un poco más de ti, de lo que haces, de tus proyectos, de tu equipo de trabajo y pues quien desee, quien quiera eh, conocer eh, este estilo de vida y esta forma de desarrollo personal que tú estás llevando, se pueda poner en contacto contigo.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, me encuentran en la plataforma de Facebook como Rose González, Rose SS, González ZZ, en Instagram, Rose González Emprendedora, así juntito todo, Rose igual doble S. Este eh, correo electrónico es Rosy González 327 arroba gmail .com, y mi número de celular es 953
0: 155 0543. Yo. Soy José Osorio, Ponte Luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como @luchonestime, el canal de YouTube como luchonestime. Nos encuentras en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iBox y otras tantas como luchonestime. Sigo trabajando con el tema del libro, ya va avanzado, ya le encontré un nombre, se los voy a dejar en suspenso, próximamente se los comparto. Ayúdanos a compartir este episodio para que más personas sepan, más personas tengan claro que los hábitos de ricos se construyen desde su ser. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando, vívela en abundancia completa.